0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je souhaitais parler de mon prochain livre, Caractère. Tout d'abord, pourquoi ce deuxième livre et qu'est-ce qui me motive à l'écrire Il faut savoir que l'écriture est un exercice long, solitaire, une route cabossée, avec des hauts, des bas, des moments d'inspiration, de grands moments de vie d'où l'on n'arrive pas à pondre la moindre ligne. Et pour aller au bout d'un ouvrage sans laisser tomber, il faut une sacrée dose de motivation, il faut y croire. Et ma motivation est venue du vide littéraire que j'ai pu constater dans le domaine des rapports homme-femme, et je dirais même plus que le vide, la médiocrité. Vous trouverez dans le commerce beaucoup d'ouvrages produits de la culture coaching qui titrent « L'homme idéal, la femme idéale, comment trouver l'amour, comment trouver la femme de votre vie, comment trouver la bonne ?» Des titres et des ouvrages aussi mauvais que mensongers, car ils passent à côté de la réalité des rapports hommes-femmes qui ne sont pas des rapports d'amour. Encore une fois, qu'est-ce que l'amour Au mieux, une réaction chimique qui dure entre 3 et 6 mois, au pire, une maladie mentale. La réalité des rapports hommes-femmes que personne n'ose aborder, est basé sur des rapports de domination, de soumission, sur la compatibilité génétique, sur les phéromones qui laissent en réalité peu ou pas de place à ce que les romantiques, ces malades du 19e siècle, ont appelé l'amour. En réalité, l'amour entre un homme et une femme, l'amour romantique, à ne pas confondre avec l'amour platonique, n'existe pas. Et pour ce livre, j'ai voulu une approche qui ne consiste pas à trouver la femme idéale qui, au demeurant, tout comme l'amour romantique, n'existe pas, mais plutôt à reconnaître les caractères à éviter afin de réduire le risque que représente la femme instable pour tout homme qui souhaite s'associer à une femme et s'engager dans une relation de couple avec le but de procréer et de fonder une famille qui est le seul but réel et valable à mon sens. Cette approche est largement influencée par mon métier d'architecte, et au Royaume Uni, pays où j'exerce, on a une notion qu'on appelle risk mitigation, en traduction littérale L'atténuation du risque, qui est un terme que j'aime beaucoup parce que dans la construction d'un bâtiment comme dans la construction d'un couple, le risque zéro n'existe pas. Et tout le travail ne consiste pas à atteindre le risque zéro, mais à éliminer tous les risques potentiels afin de tendre vers le risque zéro. L'approche du livre est donc basée sur l'identification et l'élimination des caractères et des profils que l'on pourrait considérer comme dangereux et donc à risque pour tendre vers la relation la plus saine même si celle-ci ne sera par essence jamais parfaite. Avant de vous donner des exemples de profils sur lesquels je travaille actuellement, je souhaitais préciser que ce livre s'adresse à mon audience ou à une partie de mon audience qui n'a pas complètement abandonné l'idée de fonder une famille. Même si beaucoup d'hommes sont déçus par les femmes, je pense que beaucoup ont encore l'espoir, la volonté de procréer, de transmettre de partager leur héritage génétique culturel leur patrimoine et si ce livre ne vous racontera pas le conte le mensonge de la femme idéale il vous permettra d'éviter toutes celles qui feront de votre vie un enfer ce livre sera le purgatoire de tous les caractères à risque tous les caractères qui transformeront votre vie en enfer pour ne laisser passer que ce qui a une chance de fonctionner. Et pour continuer sur la métaphore religieuse, je suis convaincu que même si on n'ira pas tous au paradis, échapper à l'enfer sur terre est déjà un sacré chantier. Ce livre comportera une dizaine de profils que je considère comme des profils à risque pour toute relation de couple à long terme. J'affinerai au fur et à mesure de l'écriture pour arriver à un chiffre précis. Je ne sais pas si je finirai avec 11, 12, 13 caractères. Tout ça euh, s'affinera et s'ajustera au fur et à mesure du temps et de l'écriture. Et pour vous donner deux exemples de caractères ou de profils que je considère comme des femmes à éviter, pas dans l'absolu, mais dans le cadre d'une relation à long terme, dans le cadre d'une famille avec le but ultime de la procréation, deux caractères avec lesquels, ou deux types de femmes avec lesquelles, personnellement, je ne m'associerai pas sur du long terme, et pour lesquels je conseillerai à tout homme de s'abstenir, le caractère numéro un est la femme tatoué le caractère numéro 2 est la femme qui a connu beaucoup de partenaires. Ces deux caractères, pour ne citer que ces deux-là, sont les deux premiers sur lesquels j'ai commencé à travailler et pour lesquels j'apporte des arguments que j'estime valables. Pour commencer par la femme tatouée, vous allez me dire « mais pourquoi, l'observateur, considère tu la femme tatouée ?» comme un profil à éviter. Alors là encore, pas de jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, c'est simplement un avis personnel que je partage avec vous, et je pense que la femme tatouée est la représentation du profil instable pour des raisons simples qui sont que dans l'acte de tatouage, il y a l'acte de violence. Se faire tatouer, c'est se faire perforer la peau, se faire faire des micro-injections d'encre dans sa chair. C'est dès, lorsqu'on regarde un, un tatouage avec un zoom, avec un zoom de caméra par exemple, c'est quoi un tatouage C'est une aiguille qui fait bam 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 sur la chair en injectant de l'encre au fur et à mesure. Donc c'est douloureux, les grands tatouages sont hyper douloureux, et les femmes qui sont attirées vers le tatouage, les femmes qui se font tatouer, sont des femmes, pour ne pas dire, qui ont une tolérance, une grande tolérance à la violence, ce sont même des femmes qui recherchent la violence ou qui recherchent cette violence au travers de la scarification. Le tatouage est une scarification. Lorsqu'on se tatoue, on ne considère pas son corps comme un temple parfait qui a évolué sur 2 millions d'années, on considère son corps comme imparfait comme non fini. Et d'ailleurs, souvent, chez les gens qui se tatouent, chez les personnes qui se tatouent, on a un phénomène qui est que la personne ne sait pas s'arrêter. On a à chaque fois l'impression que le prochain tatouage sera le meilleur. Le prochain tatouage sera parfait. Euh, on a l'impression qu'ils construisent leur corps comme une toile, comme une œuvre d'art. Et à chaque fois, ils vont ajouter ce petit tatouage. Et quelque part, c'est aussi des éternels insatisfaits parce que jamais ils n'ont l'impression que euh, leur corps est parfait. Et pour moi, c'est une forme de maladie mentale, et encore une fois, ça n'engage que moi, parce que lorsqu'on n'est jamais satisfait de son corps, on pense constamment que la prochaine itération sera la meilleure, on est condamné au malheur éternel. Lorsqu'on est dans une position où la prochaine chose qu'on fera nous rendra heureux, on est condamné, au malheur, ça s'applique pas uniquement au tatouage, mais ça s'applique à la vie d'une façon générale. Lorsqu'on est dans une position où on pense constamment que la prochaine chose nous rendra heureux, on est déjà malade. Lorsqu'on habite dans un trois pièces et qu'on pense qu'un quatre pièces nous rendra heureux, on est déjà malade. Lorsqu'on habite ou lorsqu'on a une voiture euh, X et qu'on pense que le prochain coupé nous rendra heureux, on est déjà malade. C'est-à-dire que on est dans un schéma de pensée presque philosophique, où on a constamment l'illusion que la prochaine chose nous rendra heureux, la prochaine chose qui sera forcément meilleure, pas parce qu'elle est meilleure dans l'absolu, elle est simplement meilleure parce que c'est la prochaine, le prochain vêtement, la prochaine paire de chaussures, la prochaine écharpe, le prochain blouson, la prochaine console de jeu, et c'est déjà une forme de maladie mentale parce que par essence on ne sera jamais heureux parce que c'est un schéma de pensée, le schéma de pensée qui consiste à dire que la prochaine chose nous rendra heureux. Et on retrouve souvent ça chez les gens qui se tatouent parce qu'ils ont constamment le sentiment que le prochain tatouage, la prochaine itération... Euh, la prochaine partie du corps qui sera tatouée sera enfin la pièce finale. Il y a aussi la notion de pièce chez la personne qui se tatoue. Ma prochaine pièce sera telle chose. Ma première pièce est un Bouddha, ma deuxième pièce est un je ne sais quoi, la troisième pièce sera un ange, la quatrième pièce sera un diable euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur le corps. Et lorsqu'on a fini le corps, eh bien, on ajoute des couleurs. Et pour moi, une femme qui est dans ce schéma-là, et quelque part un une femme qui a tendance à rechercher la douleur, à rechercher la scarification. Bien sûr, il faut nuancer, euh, je ne mettrai pas dans le même panier la personne qui se fait un petit cœur euh, sur euh, je sais pas le mollet ou le pied euh, ou l'épaule ou le dos euh, et qui s'arrête et, et la personne qui va se tatouer euh, l'intégralité du dos. Il y a bien sûr des échelles, comme dans toute chose, mais le principe mental, le principe psychologique d'aller se faire scarifier est le même. Donc, il y a une recherche de violence, il y a une recherche de douleur, il y a une recherche de scarification. Lorsqu'on a envie de se faire injecter de l'encre dans la peau, on est déjà dans la volonté, consciente ou inconsciente, de se faire du mal. Ensuite, la deuxième chose, c'est la recherche de l'attention. Lorsqu'on se tatoue, on a envie qu'on nous regarde. La personne qui se tatoue est en recherche d'attention. Le tatouage crie « regardez-moi ». Il est indéniable que chez la personne qui se tatoue, il y a une volonté de dire « regardez-moi, j'existe ». On a envie que le tatouage soit vu. Et je pense que c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Euh, lorsqu'on a un tatouage en général, ou lorsqu'on est un homme, on veut faire le gros bras, on veut se faire accepter, on veut montrer quelque chose qu'on n'a pas, on veut compenser quelque chose qu'on n'a pas, c'est comme le gros 4x4 pour la petite bite, il y a toujours des phénomènes de, 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 de compensation dans la vie, c'est du freudien ce que je raconte, euh, Freud a dit beaucoup de bêtises mais il a aussi dit des choses justes et intéressantes, je ne le suivrai pas sur certains sujets, notamment sur le complexe d'Oedipe et sur l'idée que euh, tous les petits garçons ont envie de baiser leur mère et toutes les petites filles ont envie de baiser leur père. C'est quelque chose, chez Freud, que, que je n'arrive pas à intégrer. Euh, C'est quelque chose que je ne valide pas. Par contre, il y a plein euh, d'autres choses. Le rapport de la puissance à la sexualité, le tout sexe chez l'être humain, le, le, le fait que euh, tout se rapporte plus ou moins euh, d'une façon directe ou indirecte au sexe, la volonté de puissance, la volonté de réussite, euh, tout ça est quelque part euh, aussi une volonté ou, ou une façon d'exprimer la puissance sexuelle qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc il y a plein de choses que je ne vais pas détailler ici, mais il y a plein de choses de juste chez Freud. Mais euh, euh, j'ai toujours, j'ai beau lire et relire, j'ai toujours eu du mal avec le complexe d'Oedipe et j'ai toujours eu du mal à être convaincu euh, par, par le fait qu'inconsciemment les petits garçons euh, ont, ont envie de, de, de baiser leur mère. Euh, c'est quelque chose, on n'arrivera jamais à me convaincre de cette chose, c'est quelque chose que moi, en tant que jeune garçon, je n'ai pas ressenti, euh, même en y réfléchissant, même en essayant d'y penser sans tabou pour essayer de, de voir ou de comprendre s'il y avait un peu de vérité dans ce que Freud racontait, et à aucun moment je n'arrive à, à valider. Euh, cette chose-là. Bon, C'est une petite parenthèse euh, les théories euh, freudiennes mais encore une fois, comme pour tout le monde et comme pour tous les auteurs il est difficile de tout jeter ou de tout accepter Freud a établi des rapports entre euh, la, la puissance sexuelle et le génie entre le génie créatif et la sexualité euh, qui sont indéniables et qui sont vérifiés et qu'on peut lui accorder et pour revenir au tatouage euh, pour les raisons que je viens d'évoquer, je considère la femme tatouée euh, dans le cadre de mon analyse du risque, euh, dans le cadre de mon risk mitigation, dans le cadre de mon atténuation du risque, je considère que la femme tatouée, euh, d'une façon ou d'une autre, mènera à l'échec d'un foyer, pas parce qu'elle est tatouée, mais parce que les mécanismes qui l'ont menée au tatouage sont des mécanismes qui prouvent son instabilité. Et bien évidemment, dans le livre, euh, tout ce que je raconte sera détaillé, étayé. Euh, je rapporterai des études aussi qui ont montré euh, comment ou pourquoi les femmes tatouées avaient tendance à coucher beaucoup plus euh, que les hommes. De vraies études ont été faites sur le sujet, notamment en France. Euh, et donc tout ce que je dis, euh, et qui peut sembler un peu, ou qui pourrait, hein, pour certains, sembler farfelu ou infondé, euh, sera très lourdement et très largement euh, argumenté euh, dans mon livre et dans ce chapitre consacré à la femme tatouée. Un deuxième type de femme, euh, et un autre chapitre dans lequel je traiterai des femmes à éviter, eh bien, euh, il s'agit de la femme qui a connu beaucoup de partenaires. Encore une fois, comme pour la femme tatouée, il y a beaucoup d'études qui ont été faites euh, au sujet du rapport entre le nombre de partenaires qu'une femme a eu et sa capacité à rester en couple. Et il est indéniable que plus une femme a eu de partenaires, moins son mariage dure. Je n'invente rien, il y a de vraies études statistiques qui montrent une corrélation entre le nombre de partenaires et la durée d'un mariage. Plus une femme a eu de partenaires, plus elle a eu de points de comparaison, plus elle a de chances d'être insatisfaite dans son mariage. L'autre raison, c'est que, bien sûr, une femme qui a eu beaucoup de partenaires, et quand je dis beaucoup, c'est anormalement beaucoup. Hein. Je ne parle pas de la femme qui a eu 3-4 partenaires, je parle des femmes qui ont eu 40, 50, 60 partenaires. Euh, qui ont fait ce que j'appelle le carousel de la bite hein, euh, euh, 10 mecs au lycée euh, 10-15 mecs à l'université euh, 10-15 mecs en Erasmus euh, 10-15 mecs au boulot euh, donc 50, 60, 70 partenaires et il y en a, c'est assez courant aujourd'hui cette tendance à la promiscuité n'est pas une tendance euh, normale et penser que cette tendance va s'arrêter parce qu'on s'est marié est illusoire la femme avant le mariage, qui a eu ses tendances avant le mariage, les aura après. Et donc, la femme qui a tendance à la promiscuité aura tendance à tromper son mari plus souvent et a beaucoup plus de chances de le tromper qu'une femme qui n'a pas eu de copains avant son mari ou qui n'a connu que un, deux, trois hommes avant son mari. Et aujourd'hui, dans le monde de Tinder, dans le monde euh, des sites hein, pour tromper, son compagnon, aujourd'hui il y a des sites spécialisés, je ne me souviens plus du nom et ça n'a aucun intérêt, mais des sites sur internet où on peut s'inscrire pour rencontrer d'autres hommes où les femmes peuvent s'inscrire pour rencontrer des hommes mariés et où les hommes mariés peuvent s'inscrire pour rencontrer des femmes mariées et pour tromper leurs compagnons, euh, aujourd'hui c'est institutionnalisé pas, ce n'est plus un tabou, aujourd'hui il y a des sites internet, des plateformes où on s'inscrit pour faire cette activité et donc une femme qui a connu la promiscuité avant le mariage euh, et qui vit... Euh, dans notre monde d'aujourd'hui dans le monde euh, d'internet on va dire que c'était un peu plus difficile avant pas parce que les femmes étaient particulièrement euh, plus vertueuses. c'est simplement que la logistique était plus dure avant avant il fallait euh, trouver ça ou il fallait arriver à faire ça avec le collègue euh, du travail euh, ou avec le facteur ou le plombier euh, ou avec un voisin mais les, les choix étaient assez limités mais aujourd'hui avec internet euh, sky is the limit euh, le, le, le ciel est la limite, hein. tu, tu fais ce que tu veux une connexion Internet et tu as accès à des centaines de milliers d'hommes prêts euh, à, te, à te prendre dans toutes les positions à n'importe quelle heure. Euh, tu as juste à donner ton adresse et le mec débarque. Donc, pour une femme... Euh, ça n'a jamais été aussi facile, jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'a été aussi facile pour une femme de tromper son mari. Et donc pour quelqu'un qui veut s'engager sur le long terme avec une femme et qui veut limiter le risque de se faire cocu, qui veut limiter le risque de la séparation, qui veut limiter le risque du divorce, même si encore une fois le risque zéro n'existe pas, eh bien évacuer de sa liste la femme tatouée et évacuer de sa liste la femme qui a eu trop de partenaires, eh bien déjà, c'est évacuer deux gros caractères à risque. Et dans ce livre, il y aura entre 11 et 13, probablement, euh, 13 caractères que j'identifie comme à risque. Et encore une fois, il n'y aura pas de jugement de valeur dans ce livre. Euh, c'est mon opinion, c'est ce que je pense et que j'argumente avec des études, des recherches. Il ne s'agit pas de stigmatiser, de pointer du doigt, il s'agit simplement d'identifier des caractères et d'aider les hommes, les hommes sérieux, les hommes honnêtes euh, qui ont vraiment la volonté, le désir et ce désir est très fort chez l'homme et je pense même que le désir de transmettre, le désir d'enfant est plus fort que le désir d'avoir une partenaire euh, je l'ai déjà dit euh, beaucoup d'hommes ou très peu d'hommes sont satisfaits de leur mariage, de leur compagne mais tous les hommes sont satisfaits de leurs enfants lorsque, lorsque tout vole en éclat lorsque le mariage vole en éclat, lorsque le foyer vole en éclat, euh, lorsque les couples se déchirent euh, dans un divorce et que tu demandes à un homme euh, comment ça va, ben il te dit euh, j'ai passé le week-end avec mes enfants ou j'ai enfin vu mes enfants ce week-end. Il te racontera le film qu'il est allé voir avec ses gamins, il te racontera euh, le, le camping, euh, la soirée qu'il a passée avec ses gamins, euh, il te racontera euh, le, à quel point le dernier euh, joue, euh, joue bien de la guitare, euh, il te racontera que la dernière euh, apprend le piano fait de la danse classique les, les hommes te parleront de leurs gamins c'est leur satisfaction et la femme quelque part il s'en branle et la, la, le désir ou plutôt le plaisir de l'homme ou la satisfaction de l'homme c'est les enfants c'est pas vraiment le, 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 le mariage ou la femme tout ça c'est un véhicule ça n'a été qu'un qu véhicule c'est comme une voiture qu'on prend pour arriver à destination c'est un véhicule pour Accéder à la paternité. Et le vrai désir inconscient des hommes qui, qui cherchent des gonzesses, qui cherchent des femmes pour, pour se poser, pour fonder un foyer, le vrai désir c'est le désir de transmettre, c'est le désir d'avoir une descendance, c'est pas vraiment le désir d'avoir une greluche qui de toute façon... Euh, ne sera un jour pas aussi belle, de toute façon va grossir, de toute façon tu la supporteras plus un jour. Ça, ça va arriver. Mais ce qui restera, c'est les gamins, c'est la transmission, c'est le patrimoine, c'est l'héritage. Et tous les hommes qui me contactent et qui me, et qui me posent ces questions, et c'est eux qui m'ont poussé quelque part à, à, à écrire, à commencer du moins à écrire ce deuxième livre, c'est un peu cette, cette volonté de paternité que j'ai vue, que j'ai lue chez beaucoup d'hommes et, et la plupart me posent cette question, la plupart me disent « on sait ce que sont devenues les femmes, on sait qu'à qu l'heure du hashtag #MeToo, du féminisme, du divorce, on sait que de toute façon ça va partir en couille, ça on le sait, tu l'as dit, on le sait, tout le monde le dit, tout le monde le constate, on le sait ». Mais t'as beau dire ça, le désir de transmission est toujours là. Le désir de transmettre, le désir de transmettre son héritage culturel, génétique, ses racines, sa langue, euh, son patrimoine, le désir de transmettre est là. Et, et ça, ça ne disparaîtra pas, même si les femmes deviennent de plus en plus insupportables, même si euh, euh, dans euh, la société, euh, les sociétés gauchistes de l'État-providence, euh, il est de plus en plus difficile d'arriver à fonder une famille traditionnelle, le désir de transmettre pour un homme sera toujours là. Et c'est pour ces hommes-là que j'ai écrit ce livre, c'est quelque part un outil qui leur dira, écoutez, on sait, on sait parler, on sait dire des choses, on connaît la situation, on sait que c'est le bordel. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de contourner ce bordel est-ce qu'il y a moyen de limiter le risque Est-ce qu'il y a moyen de purger le maximum de poufiaserie possible pour arriver à extraire une ou deux gonzesses qui arriveront peut-être à faire le taf Et voilà à quoi sert ce livre. Arriver, même dans un monde qui n'est pas parfait, même dans un monde qui ne nous donne pas entière satisfaction, arriver à déblayer, à faire le ménage, pour arriver à extraire une ou deux gonzesses qui arriveront à faire le taf. » Et pour conclure, ce livre sera donc un livre plus technique. Euh, il n'y aura pas de volet autobiographique comme dans mon premier livre. Il y aura une quantité assez importante d'études et de statistiques, comme je l'ai déjà dit, pour appuyer mes propos. Et il pourra se lire dans le désordre. On ne sera pas obligé de le lire du début à la fin, Rien ne vous empêchera de lire le caractère numéro 7, numéro 8, numéro 9. L'ordre n'aura pas d'importance. On pourra commencer par la femme tatouée, puis finir par la femme qui a connu trop de partenaires, qui a pris trop de coups de... je ne pas le mot. On me reproche souvent, l'observateur, tu dis trop de gros mots. D'accord, je ne dirai pas de gros mots dans cette vidéo. Très bien, très bien. Bien pensance quand tu nous tiens. Et vous pourrez donc aller directement au caractère qui vous intéresse, le lire, le relire, puis passer à un autre. Et euh, euh, je vois ça comme un livre plus technique, plus ludique qu'on pourra poser sur le coin d'une table et, et lire, relire, euh, qu'on pourra confronter avec d'autres statistiques, qu'on pourra essayer de contredire. Je vous préviens, ça va être difficile. Et ça sera un peu la checklist de l'homme moderne. Comme, tu seras comme le pilote dans l'Airbus avant de décoller avec sa checklist. Tu vois, tu n'es jamais sûr que l'Airbus va arriver à bon port. Tu sais très bien que tu décolles, tu es à des milliers de mètres d'altitude. Euh, S'il y a un truc qui part en couille, tu n'auras pas grand-chose à faire. Mais mieux tu fais ta checklist au départ et mieux tu es sûr d'arriver à bon port. Voilà, Tu dis l'Airbus, je l'ai checké, je l'ai vérifié. C'est un truc assez solide, un truc assez sérieux. Ça reste un tas de ferrailles qui volent. Euh, on, on défie quand même les, les lois de la pesanteur. On est vraiment dans un tas de ferrailles de plusieurs tonnes qui flottent dans les airs. Euh, on a beau voir ce truc euh, depuis euh, des dizaines d'années, euh, ça me surprend toujours. Quand je vois un gros porteur flotter dans les airs, je me dis toujours, mais c'est pas possible ce truc, c'est pas naturel. Mais voilà, ça tient, ça décolle, ça atterrit, ça marche. C'est assez rare quand ça merde. Euh, pourquoi Parce qu'il y a plein de gens qui font leur checklist, qui vérifient de façon euh, très pointue, très scrupuleuse, euh, leur checklist pour essayer d'arriver à bon port. Donc voilà, ce livre que je vais vous offrir, il euh, faudra être patient. Je pense que l'écriture va... Euh, se prolonger jusqu'en été je pense que j'aurai à peu près fini de l'écrire au mois de juin 2021 avec la correction, les vérifications euh, peut-être une publication euh, au mois de septembre pour la rentrée 2021 du moins c'est mon objectif donc un peu de patience, j'essaierai au fur et à mesure de l'écriture de, de, de vous passer des extraits, de, de vous lire des extraits euh, si je considère qu'ils sont aboutis, ça me permettra d'avoir des retours, des feedbacks avant la publication finale mais en tout cas, le projet est lancé. J'espère que vous l'apprécierez autant que le premier livre. Euh, et l'expérience du premier livre me permet aussi d'éviter quelques erreurs que j'ai pu faire euh, au cours du premier. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. On apprend par erreur. C'est comme ça que les humains fonctionnent. Bizarrement, tu as beau donner à quelqu'un le manuel de comment écrire et publier un livre, Tant qu'il ne l'a pas écrit, tant qu'il ne l'a pas publié, tant qu'il ne s'est pas planté une ou deux fois sur quelques détails, il ne saura jamais publier un livre. C'est comme ça que l'homme fonctionne. On fonctionne par erreur. On a beau lire, on a beau essayer de faire tout ce qu'on peut pour ne pas faire d'erreur, bizarrement, plus on fait d'erreur et plus on apprend. Voilà, L'homme apprend par erreur, c'est comme ça. Et l'expérience du premier livre m'a énormément appris sur plein de choses, sur la rédaction, sur la publication, sur la correction... Euh, sur le marketing, euh, sur, sur les couvertures, sur, sur plein de choses, plein de choses. Euh, il y a tellement de choses. Un livre, c'est un vrai projet. Euh, et quelque part, il y a autant de travail post-écriture que pendant l'écriture. Il est vrai qu'avant d'écrire mon premier livre, j'étais convaincu que en fait, la partie la plus dure, c'était écrire. Mais j'ai réalisé qu'il y a autant de travail après. C'est-à-dire qu'une fois que le manuscrit est, est fini, posé, ficelé, la quantité de boulot... Euh, qui consiste à lire, relire, corriger, se faire corriger, réimprimer, euh, travailler sur la couverture, l'imprimer, la réimprimer, se faire livrer une maquette pour être sûr que tout est bien imprimé, qu'il n'y a rien de travers, constater les erreurs, euh, les corriger, se faire renvoyer une autre maquette pour encore vérifier. Euh, et tout ça lorsqu'on n'est pas professionnel, hein, tout ça je le fais en auto-édition, donc je le fais moi-même. C'est énormément de travail, et aujourd'hui, si je devais donner un, un ordre de grandeur, un pourcentage, je pense que c'est du 60-40, je dirais, 60% d'écriture, juste pour arriver à un manuscrit fini, et 40% de correction, recorrection, double correction, euh, euh, packaging, euh, couverture, euh, mise en ligne... Euh, c'est énormément de boulot et ça, lorsqu'on ne l'a pas fait, on, on ne le réalise pas. Euh, et donc c'est avec beaucoup de fierté que j'ai réussi à publier le premier livre en auto-édition, tout seul, euh, en plus de la version numérique, en plus de la version euh, audio que j'ai enregistrée moi-même. Euh, et je ferai la même chose pour ce deuxième livre qui, je l'espère, sera aussi bon et je l'espère même meilleur. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Armez-vous de patience et... A très
1: bientôt on tips wings way I saw intention That's learning to fly Condition grounded but determined to try Can't keep my eyes from the circling skies Song tied and twisted there The nerve bound is fit I. Of the planet on a wing of prayer, my grubby halo, a vapor trail in the empty air. Across the clouds, I see my shadow fly. Out of the corner of my watery eye, I dream. of threatened by the morning light. Could blow the soul. For the night there's no sensation to compare with this spending animation states of bliss can't keep my mind from circling skies song tied and twisted just enough